0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Senojo testamento puslapiais, nagrinėdami gesmių gesmės knygą. Jau trečia laida, kaip mes vis dar esame, pirmajame šios knygos skyriuje. Ir šiandien dar jos neužbaigsime. Prieš pradėdami šios dienos apžvalgą, paprašykime, kad Dievas vestų mūsų mintis ir širdis ir padėtų suprasti jo žodžius paskirtos mums. Dangaus Dieva Tėve, mes dėkojame tau, kad turime priėjimą prie tavo malonės ir gailestingumo sosto per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Ačiū tau, perspete Jėzau, kad to buvo ytikėjamjojo atpirkimo darbą ir šiandien esi savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Ačiū, tau, Dangaus Dieva, kad tu žiūri į mus tiktai per Kristų Jėzų, ir matai mus teisius jame. Bet tavo sunaus viešpate mūsų teisumas, mūsų išmintis ir tave supratimas yra tik tai skarmalai. Ir dėkojame tau, kad tu įskaitai mums savo sunaus teisumą. Dėkojame tau, dangaus Dieve, kad mes galime šiandien kreiptis į tave, tavo žodžio dvasę. Dėkojame, kad tik tai tavo žodžio dvasę prasiskverbė į tavo išminties lobyną. Ir atneša visą tą žinojimą, taip reikalinga mums, kasdieninėme gyvenime, pasirinkimuose. Ačiū tau šią dieną. Už darbą, gyvenimą, pragyvenimą, išbandymus. Ir už tai, kad tu laiminimus viešpate, kad mes galime su tavim šį jau gana vėlų vakarą ateiti ir nurimti nuo tų dienos darbų, palikti ir atidėti viską į šalį ir išgirsti tave. Prabilk, viešpate, į mūsų širdį kurie šiandieną mokinamės pasitikėti tavimi. Ir viešpate, nuimk šydą nuo akių tiems žmonėms, kurie dar nesupranta tavo žodžio, jo svarbos, jo prieimimo svarbos. Ir palaimink šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, gesmių gėsmės pirmas skyrius devinta eilutė. Tema, nuo kuriuos šiandien pradedame, yra nuotakos grožis. Toliau ganytojas žeria palyginimus. Tu mano meilė panašiai kumelaite tarp faraono kovos vežimų. Gesmių, gesmės knygos, pirmos kyriaus, devinta eilutė. Kaip minėjau, jaunikis į savo nuotaką kreipiasi meilę. Tuo tarpu nuotaka jauniki vadina mylimuoju. Taip galima atskirti, kas kalba mano meilė panašiai į kumelaitę tarp farono kovos vežimų. Kai ir Izraelio vaikai išėję iš Egipto pasiekė raudonąją jūrą, jie išvydos parčiai artėjančius farono kovos vežimus. Arklei traukė tūkstančių svežimų, virš kurių plėvė savo vėliavus. Preginys buvo iš tiesų įspūdingas. Jaunikis sakosi jau esas sužavėtas kaimo mergaitės grožio. Ji nepanaši įkilmingas ponės, nes niekada nesilankė grožiaus salone. Iš tikrųjų, mergaitė neturėjo laiko pasirūpinti savimi. Tačiau ji labai graži iš prigimties. Toliau skaitome ganytojo pastebėjimus. Žavus tavo kruostai puštipintomis grandinėlėmis, o tavo kaklos karoliais. Iš aukso nukalsim tau grandinėlės, išpušime jas sidabru. Gesmių gėsmės knygos pirmos kyriaus dešimta įlūtis Žavus tavus kruostai Jis sako ketinas papuošti ją brangenybėmis. Ganytojas mato mergaitis kruostus puoštus grandinėlėmis, o kakla karoliais. Jis kalba apie kūno dalis, kurios mylinčiam žmogui daug reiškia. Esu tikras, ponius, kad daugumą, Iš jūsų labiausiai sužavėjo būsimo vyro blakstienos ir tvirtas kūno sudėjimas. Jūs vyrai tikriausiai susižavėjote žmonos skruostais, akimis, o gal dailiomis kriuklės formos ausimis Ganitojas kalba apie mergaitę, kuri taps jo nuotaka. Dvasinė prasme nuotaka yra bažnyčia, o jaunikis viešpas Jėzus Kristus. Ar Kristus gėrėsi bažnyčia? Bičiulį, visi mes jo akise esame nusidėjėliai. Mergaitė iš šulamų buvo gražiai iš prigimties, nors ir nepuoselėjo savo grožio. Tačiau mes su jumis net tuo pasigirti negalime. Mes neturime nieko, kas patrauktų Kristaus akį. Mes nieko netnešame jam. Jis mums viską suteikia. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie Izraelį. Išvadodamas Izraelio vaikus iš Egipto vergovės, viešpats nesakė, išlaisvinsi jūs, nes esate ypatinga tauta, daug pranašesnė už egiptiečius. Iš tikrųjų, Izraelis buvo maža ir nežymi tautelė, bet toje nebuvo ištikimi viešpačiui. Izraelitai apleido Dievą, nuklydo nuo tikėjimo juo ir pasinėrė į stabmelystę. Atsukė dievui nugarą, jie darė savo juodus darbus. Tuomet, kuo jie patraukė dievo dėmesį? Kodėl jis gaišo laiką su izraelitais? apaštalų darbų septintos skyriaus trisdešimt įlūtėje Steponas liudija, kad dievas mozė sakęs, Aš išgirdau izraelitų aimanavimus. Tai paskatino dievo veikti. Atsakymą galima pagrysti tuo, kad jis Mylintis ir maloningas. Dievas matė, kad Izraelis pražuvęs, todėl ir išvadavo juos. Bet to jis sakė, jog prisiminė sandūrą, kurią buvo sudarę su Abraumu, Izaoku ir Jokubu. Dievas laikosi žodžiu. Jei jis kažką pažada, ištesės. Mums tai yra, bažnyčiai, viešpats parūpino išgelbėjimą todėl, kad matė, jog esame pražuvę ir nepataisomai sugedę. Dievas sako, kad mums, tai reikia patikėti Kristumi ir jis mus išgelbės. Bažnyčiai, mėlyji. Tai labai svarbu, nes daugelis iš mūsų šiandien sakom, o aš pavieniui garbinu savo dievą taip, kaip išmanau, aš nemėgstu aplinkos. Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Ten, kur susitinka du arba trys dievų vardu, ten yra bažnyčia. Tai yra gyvų akmenų susirinkimas, tai gyvų žmonių sueiga. Taip verčiamas graikiška žodis eklezija. Todėl be galo svarbu, nes viešpas Jėzus apdovanoja per savo dvasę bažnyčios narius, įvairiomis dvasinėmis dovanomis, kad mes su jumis patarnautume jam. Mūsų jaunikis tikintiesiems žada, iš aukso, nukalti grandinėles, iš jas sidabru. Panaši mintis pasakyta ir skaitytoje laiškoje fiziečiams penktus skyriaus ištraukoje. Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Jis padarė tai dėl to, kad ją nuplautų valančių žodžio vandeniu ir pašventintų. beje dievo žodis iš tiesų stebuklingai apvalo. Kristus atidavė save, kad padarytų garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą, tai reiškia, atskirta jam ir nesutepta. Kas atsitiko su bažnyčia? Jis atpirko mus, užmokėjo už mus kainą. Jis panaikino mūsų nuodėmes ir suteikė mums savo į teisumą. Mes aprengti Kristaus teisumų ir esame tobuli jame priimtini dievui, mylimajame. Puota prie apskrito stalo. Kol karalius ilsisi savo kambarį, mano nardas pripildo orą kvepėjimu. Gesnių gesmės knygos, pirmos skyriaus dvylikta eilutė. Kartais šia eilutė verčiama, kol karalius sukarata, kitaip tariantys išvykęs su reikalais. Profesoriaus Algirdo Jūrėno biblijos vertime skaitome, kol karalius buvo draugėje prie stalo. Manau, geriausiai lūtės pradžia būtų versti taip, kol karalius potauja. Visiškai pažodžiu jis skambėtų taip. Kol karalius sėdi prie savo apskrito stalo, tai ir yra minėtasis ratas. Karalius ir jo svečiai buvo įsitaisę prie apskrito stalo. Šios eilutės pažodinį vertimą akcentuoju dėl to, kad čia slypi gilesnė, dvasinė prasme. Jaunikis atveda visus sukviestus svečius prie apskrito vaišių stalo. Istorija mena tuos, kurie priėmė kvietimą į jaunikiu puotą. Kai viešpats Jėzus užgimė į pasaulį, piemenis nusileidė nuo kalnų viršūnės, atėjo į tvartą juo aplankyti. Vėliau iš rytu atkeliavo išmenčių būrys. Jie ja atnešė Jėzui aukso, miros ir smilkalų. Žonas Miltonas rašo. Štai iš rytų iš tolimo šalies išminčiai eina Jėzui nusilenkti, o bėg, aplenki jos, kubėg, tu savo dovanas pirmiau atnešti ir vieš patį pasveikinti. pasveikint. Dovidas taip pat turi apskritą stalą rašydamas tu padengiai man stalą, Mano priešų matomoje vietoje patipidosniai mano galva aliejumi sklidina mano taurė, rašoma 23 psalmės 5 eilutėje. Prieš daugelį metų išgirdau kvietimą ir ačiū Dievui priemiau. Taigi jau ilgą laiką sėdžiu prie viešpatės Jėzaus stalo. O jūs, ar sėdite prie to apskrito stalo? Juk gavote kvietimą. Jėzus sako jums: štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasijužėsiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi, prašoma prie iškimo knygos trečios skyriaus dvidešimtoje eilutėje. Tad kodėl jums netėjus ir neatsisėdus prie apskrito stalo? Gali būti, kad seras Lencelotas turėjo garbės sėdėti prie apskrito stalo su pačiu karaliumi Arturu, tačiau manau, kad tai nieko nereiškia, palyginus su privilegija sėdėti prie apskrito stalo su kristumi. Karaliui sėdint prie stalo, mano nardas skleidė savo kvapą. Nardas – tai neapsakomai saldus Kristaus gyvenimo aromatas. Šis aromatas bus juntamas ir mūsų gyvenime, jei bendrausime su Kristumi sėdėdami prie jo stalo. Jei viešpaties vakarienė mums reiškia tikrą bendrystę su Jėzumi Kristumi, tai yra labai svarbus tarnavimas. Tačiau jei šis įsakas jums yra tik ritualas, Pamirškite jį. Beprasmiška jo laikytis. Neseniai vienos ponios laišką įrašu. Niekada anksčiau nebuvau girdėjusi, kad mes turime sakyti viešpačių Jėzui, jog jį mylime. Nors jį mylėjau, niekada nebuvau to sakiusi. Išgirdusi, jog turėtume tai daryti dabar ryte per pietus ir vakare sakau Jėzui, kad jį myliu. Taip stengiuosi atsigrėpti už prarastą laiką. Laišką moteris baigė tokiais žodžiais. Dėvo žodis įgavo naują prasme. Nuo stabu, mūsų gyvenimas turi skleisti Kristaus aromatą. Miros ryšulėlis ant krūtinės Toliau skaitysime gana intimius nuotakos žodžius, tačiau neįsigaskite ir nesistenkite juo aplengti. Mano mylimasis man, mirus rišulėlis prigludęs tarp mano krūtų. Gėsmių gėsmės knygos pirmos skyriaus 13. eilutė. Tikinčiajam, miros ryšulėlis simbolizuoja kristų. Prisimenate, išminčiai, be kitų dovanų atnešė Jėzui miros. Jozapas ir Nikodemas atsinešė miros, kad prieš palaidodami kristų išteptų jo kūną. Mira simbolizuoja kristaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Bečiulį, naktį kristus turėtų slėkti jūsų krūtinę ir širdį. Apie ką mastote pabudęs vidurnaktį? Gal įmate nerimauti dėl pauštančiaus dienos? Turiu prisipažinti, jog man tai būna gana dažnai. Tačiau nuostabu, kai nerame naktį, mes galime grežtis į Kristų. Turime įsiklausyti į paraginimą užrašytą laiško filipiečiams ketvirtaus 8 aštuntoje įlūtėje. Pagaliau, broliai, kai nematysite prošlaistės, mastykite apie tai, kas teisinga. Kristus teisingas. Garbinga. Kristus garbingas. Teisų. Viešpats Jėzus vienintelis teisus. Tyra, jis tyras. Milėtina giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. kitaip tariant, mastykite apie viešpatį Jėzų Kristų. Lygmiros ryšulėlis tarp krūtų padėtas. Yra man mylimasis, jis šalia ilsėsis, kai aš mieguistoje ir ramiai gulėsiu. Užrašė ištikima žmona. Vienas mano bičiulis sakė: Kiekvieną vakarą prieš užmėgdamas palendu po anklodę, pažvelgiu į viršų ir ištariu: ir Aš pati Jėzau, aš tave myliu. Izokas Vacas rašo: Ligmira, kuri sunkės iš kieto žėvės, yra man Kristus mirštantis ant kryžiaus. Jis kviečia mano siela prie vieno stalo sėst, todėl aš leisiu ją milsėtis prie savos skrutinės. Mėlas Mastykime apie viešpatį Jėzų Kristų, nes jis nuostabus. Norėčiau paskaityti dar vieną įlėraštį. Jo autorius yra Erskainas. Šio glebio kvapas klis toli, platųjį platų į pasaulį. Tokia ir meilė jo, svaiginančiai saldi, nes jis panoro dievas tarp žmonių gyventi. Mano draugė krikščioni. Jūs daug netenkate pasitenkindamas trumpu kursu apie krikščionišką gyvenimą ar viso labo atlikdamas įprastą ritualą. Meldžiu, kad mūsų gyvenimo tikslas būtų Kristus, teikiantis džiaugsmą ir siūlantis savo bendrystę. Nepamirškite, kad Jėzus stovi prie jūsų širdies durų ir beldžiasi. Atverkite jas ir priimkite jo malonę, meilę ir gailestingumą. Henos žiedų puokštė Taliaus skaitysime, kaip nuotaką reiškia savo susižavėjimą jaunikiu. Mano mylimasis man, Genos žiedų puokštė, engedžio vynogių soduose. Gesmių gėsmės knygos pirmos skyriaus 14 eilutė. Frazė Genos žiedų kartais verčiama kamparo žiedų. Visgi, mergaitė turi omenyje kiparisą. Genos ir kipariso žiedai yra tokios pat spalvos. Reikia pasakyti, kad jau daugelį metų mokslininkai tyria skirtingas šioje knygoje minimų augalų rūšis. Palestinoje ir Turkijoje labai daug kiparisų. Keliaudamas per tą kraštą grožėjausi ilgomis kipariso medžių eilėmis. Norėčiau pacituoti, ką apie kiparisą rašo kito. Dauguma mokslininkų sutarė, kad šioje eilutėje kalbama apie arabišką ją jeną. aki akį tamsi šio medžio žievi. Šviesiai žali lapai ir baltai gelsvi žiedai. Vienos žiedai sudaro tankės puokštės, skleidžiančias malonų aromatą, kuris šiandien vertinamas nekamai mažiau negu saliamonų laikais. Moteris nešioja šias puokštės rankoje, segasi prie krūtinės ar pasimerkia kambariuose, kad jie prisipildytų malonaus aromato. Matome, kad nuota lygina kaip žiedų puokštės su savo jaunykiu, Kokie gražų žodžiai. Mano mylimasis man Geno žiedų puokšti Engedžio vynogių soduose. Engedis, kuriame man taip pat teko lankytis, yra įsikūręs prie negyvosios jūros. Tai viena iš nuostabiausių dykumų oazių, nes toje vietoje trykšta šaltiniai. Galbūt prisimenate, jog Engedžio apylinkių dykumoje dovidas slėpėsi nuo sauliaus. Tai geras laptabėjate. Neįsivaizduoju, kaip tuose plikuose kalnuose galima būtų ką nors surasti. Tačiau pačiame Engedyje auginama daug įvairių prieskoninių augalų. Tai labai įdomi vieta vidurį negyvenamos dykumos. Jaunikis prilyginamas genos žiedų puokštai Engedžio vynogių soduose. Jis panašus iš jų didingų medžių eilę, skleidžiančią malono rumatą. Matome, kad Kristus mūsų mylimasis. Yra kupinas visapusiško grožio ir malonaus aromato. Aš labai dažnai akcentuoju Kristaus dieviškumą, tačiau kartais įmu baimintis, kad sudarysiu jums klaidingą įspūdį. Ar kada susimastėte, jo Kristus buvo nuostabus žmogus? Atėjęs į žemę, jis prisėmė mūsų žmogiškumą ir buvo visai gundamas, bet nenusidėjo. Tik pagalvokite, jame nebuvo nuodėmis, Jėzus nebuvo išbalansuota asmenybė. Prisimenate, jeigu atnaša, kurią izraelitai aukodavo senojo testamento laikais, simbolizavo Kristaus asmenybės tolygumą. Taigi ta atnaša turėjo būti ruošiama iš geriausių miltų, o iš nerūpių ar grumstuotų. Daugelis iš mūsų esame grumstuoti. Kiekvienas esame kryptelėjęs į vieną ar kitą pusę. Visi savaip keisti. Vienas vyras kalbėdamasis su kitu pasakė, Žinai, mes visi savo keisti? Pašniekovas paprieštaravo. Nenorėčiau su tuo sutikti, aš tikrai nesukeistas. Tada pirmasis vyras tarė. — Gerai, tuomet pasakai, kurie ranka maišai kavo paudelėje, kairia ir dešinė? — Dešinė, atsakė nas. — Matai, trimfuodama šūpteliojo pirmasis, o sakai nesikeistas. Paprastai kavo paudelėje maišoma šaukšteliu. — Na... Gal mes nemaišome kavos ranka, tačiau visi esame savaip keisti, o Kristus toks nebuvo. Įsikūnėjęs Kristus buvo tobulo žmogus. Jis iš tiesų gražus kaip Geno žiedų puokštė. Apie jie paštolas Jonas galėjo labai entuziastingai ir jausmingai pasakyti, štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme, kaip rašoma Jono evangelijos pirmos skyriaus 29 eilutėje. Jei išgirsite jo balsą, gyvensite arba, kaip sako psalmininkas, išbandykite ir patirkite patys, kaus geras viešpats, rašoma 34 psalmės 9 eilutėje. Apaštalas Paulius laiško Efeziečiams 5 skyriaus antroje eilutėje rašo, kad viešpats Jėzus atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Kaip senojo testamento laikais deginamui jauka virzdavo dūmais ir pakildavo į dangų, taip Kristus tapo atnaša už mus kvape auką Dievui. Tai, ką Kristus atliko dėl mūsų, Dieva visiškai patenkina. Prisiminate, Dievas tėvas Dieva, sakė šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi rašoma, mato Evangelijos trečios 17 septinioliktoje įlūtėje. Jis niekada tu nesakė apie vernu namagį. Tikriausiai nesakė to ir apie jūs, tačiau Dievas paskelbė mums, kad yra patenkintas Jėzumi. Bičiulį, ar jūs patenkintas Jėzumi? Dauguma žmonių jo nepatenkinti. Antrai pargi bėgiotų nuo vieno žemės pakraščio į kitą, bandydami pasitenkinti ko nors kitu. Žmonės nori išgirsti tą ir aną, nuolat vaikosi naujienų ir naujovių, Mes galime taip įnykti į Biblijos studijų specifiką ir metodiką, kad pamesime iš akių Jėzų Kristų. O jis nuostabus. Gesmių gesmėje sakoma, kad mano mylimasis man Genos žiedų puokštė engedžio vynogių soduose. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į įdomią Hienos žiedų puokštės simboliką. Šventajame rašte akcentuojamas viešpatės Jėzaus Kristaus išskirtinumas – Jis – vengimis tėvo sunus, vienintelis – gerasis ganytojas, vienintelis – tikrasis vynmedis, viena – pasaulio šviesa, vienas – tėvo tarnas, vienintelė – auka už vienintelis – kelias, vienintelė – tiesa ir vienintelis – gyvenimas. Jo tobulame išskirtinume yra neįsenkanti pilnatvė. Viešpats Jėzus Kristus yra kvepiančių gėlių puokšti Jis vienas, bet jame yra viskas. Dievo avinėlyje harmoningai dera nesuskaičiuojama daugybė nuo stabių ypatybių. Jame dera Abromo tikėjimas, Jokūbo įtakingumas, Mozės Romumas, Elijo uolumas, Jobo šventumas ir Jono meilė. Visos šios savybės yra tobulos Kristuje. Jis tiesos, teisumo, išminties. Meilis, gailešio, draugystės, didybės, galios, suverenumo, nulankumo, kantrybės, tikėjimo, uolumo, drasos, šventumo ir visų kitų puikių savybių. Jei aš ir nepaminėjau kokios ypatybės, tai turi būti įtraukta iš šį sąrašą, nes Kristui būdingi visi teigiami charakterio bruožai. Kristus yra viskas visur o jis pats yra mūsų. Tai ir yra nuostabiausia. Mėlas klausytojau, prieš užbaigdamas savo laidą, aš noriu paklausti jūs. Ar jisai yra jūsų? Arisai jisai apsigyveno jūsų širdyje per savo šventąją dvasę? Aš noriu paklausti, ar jūs galėtumėte šiandieną drąsiai pasakyti, kad jūs esate jame? Mėlėji, Jeigu jūs esate jame, šventasis raštas mums sako, kad jis yra tėve. Šiandien atlikęs amžinojo atpirkimo darbą jisai buvo paimtas iš lovo ir sugrįžo atgal pas savo dangiškai tėvą. Taigi, Jėzus tėve. O mes jame, per žodį. Ir jis mumise, per savo žodžio dvasią, kurią užanspaudavo ir kurią apgyvendino. Mumise. Gal tai kai kam yra labai painu. Bet jeigu jūs esate nuo širdus savo širdyje ir galite pripažinti, dievui, kad esate kaltas prieš jį, paprašyti atleidimo ir pasikviesite jį į savo gyvenimą kaip viešpatį ir karalių, šventasis raštas rašo, kad jūs būsite išgelbėtas amžinybei. Tolinkėdamas. Noriu užbaigti šios dienos laidą. Iki greito pasimatymo sudė.